0: 各位听众朋友，您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。刚刚进入十二月，台湾的天气还挺暖和的，这几天没有下雨，那台北白天都还有二十八九度，一点儿也不像冬天。对比大陆许多地方，尤其是北方，都到了零下的温度了啊！那这我也才明白为什么说台湾四季如春了。不过台湾四面环海，难免湿气重些。如果冷气团一来，再下个雨，哇，这跟大陆北方的干冷可不一样啊、哦，真的是蛮冷的。就像前几年有几位大陆北方的朋友冬天要来到台湾，那他们还没有到台湾的时候呢，就先问了我台湾多少温度啊？因为那时候差不多十度左右，那我就请他们带个厚点的衣服。这北方朋友还大笑，十度带什么厚衣服啊？北方早就下雪，都零下十几度了。后来他们来到了台湾，一离开机场，因为穿着薄衣服，立马觉得不对劲。他们说：“这台湾怎么感觉那么冷啊？”我说：“因为湿气加上温度低，会觉得冷风刺骨的样子。这跟干冷的气候不太一样。谁叫你们不听我的建议啊？”于是呢，就把行李箱里面的厚衣服呢，赶快给拿出来穿。所以各位朋友，以后到任何一个地方，一定要掌握好那个地区的气候变化，免得因为无法因应天气状况而坏了兴致，甚至还耽搁了行程。好，这是给您的一些建议。接下来呢，我们来关心这个星期的重大新闻。
1: 一周新闻回放。两岸这一刻，
0: 好，一开始来关心的这则新闻呢，是徐州市政府主办、台湾区电电工会承办的2018徐台两岸金龙湖峰会， 2 7号在江苏徐州举行。徐州市委书记周铁根、市长庄兆林在峰会的前一晚先行会见了由电电工会理事长郭台强率领的台湾代表团。周铁根表示，近几年台商投资徐州越来越多。2018徐台两岸金龙湖峰会，希望能成为促进两岸经济产业合作的平台，特别希望徐台两地业者能够在智慧制造。半导体、生物医药、新能源、新材料等领域加强交流合作，共创商机。27号下午也举办了半导体与集成电路产业论坛，谈到了由于今年10月底，美国以国安为由将大陆福建晋华列入出口管制实体清单，同时也殃及晋华合作方的台湾联电。福建晋华案俨然成为另一桩的中心禁售案。出席人士也都关心这个。这个案件会不会冲击业者的心理，影响以后两岸半导体的交流合作？资策会资深产业分析师兼产品经理杨正宇认为，这次美方重击福建晋华，宣示意味颇重。过去，福建晋华被大陆官方视为两岸合作的宣传样板。这次发生之后呢，两岸业界合作转为低调，比方说采用人员流通或是其他技术输出方式进行。杨振宇表示，台湾要注意的是，美国可能会联合欧洲、日韩等业者围堵大陆。大陆在高阶技术的来源被阻截下，或将加强对外挖角的动作。临近的台、韩、日业界将会首当。当其冲。那针对中美贸易摩擦的这个情势呢？陆委会近日举行了美期中选举后对美中及两岸关系影响第五次咨询委员会会议。会议指出，美国总统特朗普对中国的政策立场与民主党一致，并不会因其中选举后共和党失去众议院而改变。会议认为，美国企业产业链移出大陆，美国智库积极进行大陆锐实力研究，以及美中竞争矛盾属结构性的问题。双方将在经贸、科技、战略层次进行角力等因素研判。美中贸易战将会持续。当前全球供应链因为贸易战崩解，台商压力大增。政府应将美中贸易战转化为台湾摆脱路径依赖的契机。整体评估及预估大陆产业供应链迁徙情势，致力成为美在工化策略的关键伙伴，并积极协助台商对台商回流五缺，也就是水电。工、土地、人才等这些问题呢，提出具体方案以及论述。会议中也提醒台湾青年，在当前中美贸易摩擦冲击之下的大陆经贸发展，西方国家为严防中国锐实力侵入之际，大陆工程与高科技等科系之毕业生出现部分申请美签受到阻碍之下，要赴大陆就学，应审慎的评估。所以，这个中美贸易战真的比实际战争还要复杂啊、呃！接下来是我想，九合一选举之后啊，包括了高雄市、台中市、新竹县、苗栗县、南投县、云林县以及彰化县等蓝营的县市首长当选人都表示认同“九二共识”，并提出要设立两岸工作小组这些单位。大陆委员会二十九号举行例行的记者会，副主委陈明棋在回答相关的提问时强调。中华民国台湾是主权独立国家，立场明确也是全民共识。北京当局不断强调体现“一个中国”原则的“九二共识”，这个“一中”原则指的是什么？我们都很清楚，其中没有中华民国存在空间，是一种矮化的作为。陈明棋表示，政府一向尊重一九九二年两岸两会会谈的历史事实以及求同存异的共同认知。根据中华民国宪法。两岸人民关系条例以及相关的法律处理两岸事务政策一直都是没有改变的。两岸只有坦诚的沟通，才是有利双方永续发展的途径。那海基会呢？二十八号下午举行例行的新闻背景说明会，针对九合一选举结束后部分蓝营县市长当选人表示要设立两岸工作小组这些问题，海基会发言人管安禄表示，对于两岸城市交流，只要符合法规，海基会都乐见其成。管安禄指出，海基会是唯一获得政府授权与中国大陆谈判签署协议的机构。目前仍有许多政治、法律、实务面的问题，必须通过两岸两会重启谈判才能解决，例如两岸共同打击犯罪机制、服贸协议等。管安禄呼吁陆方紧速地恢复两岸两会正轨的对话机制，两岸两会互动应该在既有基础继续维持下去，继续商讨未签署完成的协议。另外，在回答提问时，非政府组织工作者李明哲近期遭陆方数次的疑间，管安禄表示，家属上周提出探视申请再遭拒绝，而且未说明原因。这是十月到现在第四度遭到拒绝，不服法治程序。管安禄说，海基会协助家属依照中国大陆相关法律提出了探视申请，这也是当事人与家属最基本的权利。玉方无端的拒绝不符合自身法治，希望陆方能够做出善意而且符合人权的回应，紧速的让家属赴中国大陆探视。所以彼此在互信、互相尊重的情况之下，我想这个交流呢才是有意义的。那台北市政府发言人刘义婷26号表示，一年一度的台北上海城市论坛今年轮到了台北市主办。台北市与上海市为了持续增进以及推展城市交流，双方经过沟通之后呢，决定将会在12月下旬举办2018台北上海城市论坛。这一次双城论坛将会以巡。循环经济为重点，并就公共住宅和都市的更新。大健康、文化、环保等面向，邀请两市产官学代表交流讨论。而陆委会副主委陈明棋29号也表示，这次不会设下会务前提，不会要求上海市台办人员与陆委会会晤。陆委会也会观察双城论坛的互动状况和气氛，鼓励双方能有序、健康交流互动是不变的立场。目前也已经接获上海市台办官员来台。来采线申请。不过，另外还有一个很有意思的事情，也就是台北、上海双城论坛选后快速商定， 1 2月将举办之后呢，上海新设立一个具有官方色彩的两岸交流团体，也就是上海市海峡两岸民间交流与发展研究会，简称是海明会。27号在上海社会科学院举行成立大会，上海官方宣称，海明会要构建具有上海特色的两岸。交流与发展新格局。根据中新网的报道，海明会是由从事两岸问题研究或有资源、有能力从事两岸问题研究的个人和单位自愿组成的学术性、非营利性社会团体法人。由退休前曾任上海市政协副秘书长高美琴担任海明会的首任会长。好，最近这个交流的议题不断啊。那内政部移民署就指出，为了强化管理以及促进观光，内政部自去年十二月起开始，依照两岸旅游稳妥、安全、循序渐进原则，着手修正中国大陆地区人民来台从事观光活动许可办法，并且在十一月二十九号部务汇报通过了修正草案。这次修法放宽申请来台湾观光英币的存款条件，由新台币二十万元调降至十万元。同时增加陆客持有美国、加拿大、英国、日本、澳大利亚、新西兰、韩国以及欧盟深根等国家之有效签证，可取代财力证明，以促进台湾观光产业正常的发展，并落实人流安全管理。内政部说，陆客来台湾观光是由旅行业代申请的，为落实双向沟通，移民署自去年9月起不定期邀请旅行业者召开座谈会。双方就实物做法对话沟通，未来移民署仍会持续与旅行业者建立热线管道，期盼共同行塑台湾，成为安全、民主以及友善的优质旅游环境。那谈到这样的一个旅游呢，当然还是希望更多的大陆朋友来到台湾啊。不过啊、呃，也请大陆朋友，包含我们台商啊、台湾的学生，回到台湾的时候呢，要特别注意一下啊，因为大陆的非洲猪瘟疫情到现在扩散到二十个省。感染的案例已经有八十例了啊！那这个疫情可以说是相当的严峻。而我们台湾边境的防堵疫情，不时会查获民众违规携带猪肉制品回到台湾。现行的违规财阀金额为一万五千元，似乎好像没有达到遏阻的效果。因此呢，农委会就提出了。《动物传染病防治条例》第四十五条之一修法，农委会版本呢是罚还调整为最低三千元，最高三万元。立法院经济委员会立委又提出了其他版本，持续的加码。1 1月28号最后初审通过的版本是，旅客违规携带动物产品入境的罚还最低是1万元，最高是100万元。所以呢，一旦三读通过，房检局会在订定,定财罚基准，携带生肉或是煮熟的肉品入境，携带的数量多寡以及是否特意大量携带等等，财罚金额就会有所不同。农委会副主委黄金城说：“生肉的风险性比较高，房检局在订定财阀办法时，携带生肉者财阀金额会比较重，所以还是要请各位来到台湾的时候呢，包含我们台湾人也是一样啊，回到台湾要特别注意一下。”接下来是几则文艺方面的消息。第十届海峡两岸道文化论坛11月22号在道教祖庭江西鹰潭龙虎山举行，台湾与大陆各地道友齐聚一堂。论坛活动有两岸的宗教科仪的交流，还有公庙参访。在开幕式的前一天， 4 0 0人同时进行受箓活动。受箓呢，就是道教的进阶仪式，是以四汉天师府的正一派为正宗。根据了解呢， 1 1月的这一次大规模受箓。活动有不少台湾的道士跨海参加，就是为了获得祖庭的加持。过程中呢，他们要遵守一些戒律，并且要通过层层的考核。台湾的中华道教总会秘书长张兆恒在学术论坛中指出，两岸应合作整理道藏。先前倡议的建立世界道教联合总会这件事呢，期望能够尽快的组成，大家共同来整理千年道藏与教义，散播道教文化。另外呢，这是由港澳台美协台湾区主办的年度美展作品评选赛，十一月二十八号下午在台北市举行。这一次的年度美展作品评选出一等奖作品六幅，谢淑珍作品有据有实，康嘉文秀丽山川，王素梅龙洞涛声，陈碧华的祈福，还有叶秀英的云影山烟，陈玉涵的朝圣。另外有二等奖作品十幅，三等奖作品十幅，优等奖作品十幅。那入围作品呢，将会获邀参加明年一月在香港中央图书馆举办的“一海同舟，港澳台鲁名家邀请展”香港站的活动。港澳台美协台湾区主席李沃元也是这次的召集人。他说：“一海同舟，港澳台鲁名家邀请展已经在北京中国油画院、山东美术馆、台湾长留美术馆举办过，每一次展出都非常盛大。明年在香港邀请展也将由山东文化厅、山东文联、港澳台美协主办，得到中国美术家协会、台盟中央、香港中联办台务部。”广东省美协、两岸和平发展联合总会、昊天集团、金利来集团的大力协助，预计将是一场高规格、高水平、盛况空前的书画大展。最后呢，这个信息呢，我个人还蛮喜欢的啊，因为我也喜欢戏曲。那这次呢，是由中央大学昆曲博物馆为了庆贺周年，刚好也是传自被重要艺人。周传英逝世三十周年，所以呢，就特别推出了《乐府传声》。昆剧传字辈特展，那所谓的传字辈呢，指的是1921年苏州成立的昆剧传习所培养的一批艺人，那是近代的昆曲承先启后的重要关键。那这些传字辈的后代还有传人，也分别从北京、杭州等地与台湾昆曲名家齐聚在中央大学。现场呢，还有昆曲的水秀多媒体互动体验。那除了欣赏珍贵文物，还可以学。昆曲，那我们都知道，这个昆曲呢是百戏之母，不管你什么样的戏曲，还是要回归到昆曲的本质。那这个展期呢，从今年的11月23号到2019年的7月31号，开放时间是周二到周四上午8点半到中午12点，那下午是从1点半开始到4点半，其他时间才预约开放。所以喜欢戏曲的朋友，不妨到中央大学来欣赏昆剧的展出。好，以上呢是这个星期的重大新闻，我们休息一下，稍后为您进行的栏目是。热点聚焦。教随着时代的进步，填鸭式的教育方式早就让人诟病。教育界人士不断开展新的教学方法，希望能够让学生有更好的学习成效。桃园市大有国中校长陈家祥是2017年科技领导卓越奖得主，担任校长以来就积极推动智慧教室。十一月初，更应邀前往成都西川中学进行教学经验的分享交流。两校各派出两位老师，运用西川中学配备齐全的专科教室，现场做教学展示，相互的观摩学习。今天节目中，我们就邀请大有国中陈家祥校长来谈谈两岸是如何以新科技来翻转教育。陈校长您 好， 哎， 你好。现在 呢， 这个教学的方式越来越精进了 哈， 包含交流的部分 呢， 也跨出台湾、跟国外、跟两岸都有一些在教学经验方面的一些互通 嘛， 对不 对？ 那当 然， 之前我看到这个媒体的报 道， 好像你们才跟大陆成都的学校做交 流， 我想这些心得 啊， 应该可以提供给各位朋友来做一个参考哈。那你们这一次的交流是跟成都的西川学校是不 是？ 呃， 跟成都的西川中学做交 流， 进行是哪一 方？ 方面的经验交换呢
2: ？那最主要就是因为我们大有国中推智慧教学这一块，那刚好西川中学在这一部分呢，他们也在推智慧校园。那就因为双方之间都透过这个智慧教师的这个系统在进行教学，那所以说我们就有这个机缘呢，让两岸的这两所学校呢的老师跟学生有更多的这个交流跟互动。那我们在之前呢，就到西川中学呢。有两位老师跟主任以及我呢，到那边去做交流。那我们老师呢上了两堂课，那他们的老师呢也上了两堂课。那结束之后呢，我们彼此之间进行这个更多的这个课程之后的一个对话。那我觉得双方之间都获得了。很多的这个学习跟成长
0: 是。那其实我看到一些资料，你们好像不只是跟成都的西川中学进行这个交流互动，好像其他的省市，包含其他的国家也都有，是不是
2: ？呃，没有错，我们大有国中事实上是一个非常重视交流的这个学校。呃，我们有跟呃江苏省的南京师大附中的新城中学。还有师大附南南京师大附中的这个宿迁分校进行交流。那十二月五号呢，这两所学校的校长也要到我们大有国中这边来进行交流。那除此之外呢，我们也跟日本的大阪的一些学校做一些交流，包括像大津市的达初中学校，还有奈良的这个王室南中学校。做交流，我们预计在今年的十二月九号，嗯，要再到大阪跟奈良去跟这些学校做交流。那除此之外，我们在明年度的七月份也规划了我们跟新加坡华裔中学的这个交流，也就是在七月七号的时候，我们大有国中的孩子跟老师会到新加坡华裔中学。进到他们学校课堂里面，跟他们的孩子一起上课。嗯那他们预计在明年的十一月份会回访我们大有国中，跟我们的孩子一起上课。嗯、那透过这些交流，可以让呃我们大有国中孩子更了解整个世界的这个情况。嗯。那也可以让他们有更多跟国际孩子。交流互动的这个机会，是那老
0: 师也是一样的，嗯嗯，所以呢，现在不管是学生、校长、老师啊，整个眼界都不太一样了哈。那这是贵校的一个教学方针呢，还是说整个教育体系做了一些政策的改变呢？呃，应该这样讲哈，呃，国际化
2: 事实上是台湾现在非常重视的一块啊、哦。那我们大有国中呢，事实上在这部分呢。会以国际化呢作为我们学校在未来一百零八学年度新课纲，啊，就是十二年国教推动的这个亮点的这个着重的部分。那另外，我们桃园市事实上在国际教育这一块的推动呢，事实上是呃领先于其他县市的啊，因为我们桃园市呢有一个这个国际交流的这个补助的这个要点，嗯哼，那透过这个要点呢，我们桃园市。很多国小、国中阶段的孩子都有机会到世界各国去做
0: 交流，嗯，那绝对对于孩子的这个视野。国际视野有很大很大的这个帮助。最近的来讲，跟大陆的西川中学进行了这个教学彼此的经验交换哈。您刚,刚特别提到有几位老师也跟您一起前往这个西川中学哈。大概这几位老师的专长是属于哪一个部分呢
2: ？这次呢，跟我一起到成都西川中学交流的有三位老师。嗯，那有一位是我们的教务主任张新英张主任。他最主要是国文领域的老 师， 那他本身在智慧教室的这个规划推动部分有一些心 得， 可以跟我们成都西川中学的校长还有老师做一些分享。那另外还有一位是我们生物科老师康泽豪康老师。以及这个音乐科的老师简秋瑾简老 师， 那因为他们这两位老师 呢， 在我们桃园市的这个一百零八年的这个科技创新的这个教学竞赛 呢， 都获得了呃非常好的成绩表 现， 所以我们这次呢就请这两位老师到西川中 学， 好。用他们的就是透过他们的孩子呢，进行了一堂这个智慧的课程。嗯
0: 嗯，所以呢，呃，我们有这个生物的，有这个音乐的，国文的老师专长啊。那对方的老师是不是也是相同领域的？我们
2: 早上呢安排了这个生物科以及音乐科的老师跟大陆的呃老师做交流。下午呢，西川中学呢就安排了这个呃国文科跟数学科的老师做了一个教学的这个示范。也让我们，呃，台湾的老师呢，这个对于两岸之间在教学上面的有一些不一样的一些想法。嗯，那彼此之间都获得了一些学习成长
0: 。是，那校长刚刚特别提到这一次的教学的这个经验交换呢，都是琢磨在智慧教育教学的部分啊。听说你们这两校所采用的教学系统都是一样的，可以帮我们介绍一下什么叫做智慧教育教学呢？
2: 这个呢，事实上呢，应该说现在的教学呢，必须要透过科技的协助。让学生的学习成效获得更好的提升。那我们学校大有国中呢，建制了53间的智慧教室。那这个是硬件的部分。那透过这个智慧教室的教学呢，让老师的教学成效提升，学生的学习效率提升。那除了这个硬件之外呢，其实还有一个很重要的，就是一个软件的配合。这个软件部分的话，我们称之为学习的这个历程，也就是说，我们会希望说孩子的学习历程必须是一个有阶段性的。嗯我们大概分成五个阶段来进行这个学习，这五个阶段分别就是预习、教学、评量、诊断跟补救。嗯那透过这五个学习历程呢，让孩子的学习呢更完整。那怎么样去落实这个？呃，五个教学的这个步骤呢，其实透过智慧教室呢，就可以来完成这个预习、教学、平量、诊断、补救，嗯,嗯，这样子的这个教学的这个
0: 历程。那您刚刚提到智慧教育教学这样的一个系统来讲，因为这次我们有生物老师、有音乐老师前往嘛，对不对？所以呢，它的整个教学内容方面，是不是各领域都可以呢
2: ？没有错的，事实上，呃，这套系统呢，它是可以让。老师呢，在教学上面呢，有一些翻转。嗯，也就是说，过去我们都重视这个老师的教，那透过这个智慧教室系统呢，可以更让孩子呢在课堂上面有更多的表现，也可以让老师在课堂上面更清楚的掌握孩子在每一个概念学习的这个状况。嗯，好，那我举个例子来讲，就是我们老师在教完一个概念的时候。他要怎么样知道孩子有没有学会呢？嗯、以往我们的方式就是会问孩子说：“哎，老师刚才教的这个概念，同学有没有问题啊？”嗯、一般来讲，台湾的孩子啊、哦、都是比较害羞的，
0: 啊，不太回应的。对，不太回应的
2: 。<笑>那我们可以透过这个智慧教室的系统，就是有一个有一个设备叫做所谓的 IRS， 这个 IRS 叫做即时反馈系统。透过这一个系统，让全班的孩子呢。透过选择题的方式去回应老师刚刚教完这个概念，他到底有没有学会嗯嗯嗯？啊，那这样子透过这个数据的分析呢，就可以老师可以很清楚地知道，说我刚才教完这个概念，有多少比例的孩子学会了。我举个例子来讲，就以最简单的了啊，一加一等于二这个概念，老师教完这个概念之后，用 IIS 及时反馈系统，如果测出来的结果有百分之五十的孩子答对，百分之五十的孩子答错。那这个的时候呢，老师就不用再教了，嗯哼，因为你在教，用同样的方法在教，孩子可能还是学不会，所以我们会希望老师透过所谓二次作答的方式，就让同学彼此之间做交流讨论，然后可能在第二次同样的问题再问学生的时候，这个答对率五成，就会提升到答对率到九成五或是八成五，那你就可以想象中，透过这个智慧教师这个系统。在两三分钟的孩子讨论之后，会让三十五到四十五的孩子学会了。那这个就是我们在推动智慧教室所希望达成这个学习这个成效、嗯
0: 、在今天节目当中呢，我们访问到了桃园市立大有国民中学。陈嘉祥校长谈到的是有关于这一次他们到大陆成都的西川中学进行了智慧教育教学方式的交流 啊， 那其实也正好两岸所采取的都是最新科技的这个教学方式。那至于这样的一个教学方式跟传统的教学方式来做比较的 话， 有哪些比较不同的地 方？ 我们稍后再来分享。
1: Yang d
3: liensi,
1: 央广，联系世界的桥梁。
0: 听众朋友，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中访问到了桃园市立大有国民中学陈家祥校长。今天我们所谈到的是啊，他们在两岸教学经验方面呢，做了一些交流，也同时来跟我们所有听众朋友来分享。一起前往西川中学进行这个教学互动的有康哲豪老师，也就是刚刚我们校长所提到，他在生物教学方面的这个领域呢是非常这个有独特。经验啊，那我想请问一下康老师啊，康老师也不得了啊，他是桃园市2018年创新科技互动教学创新竞赛自然组的第一名哈、啊，呃，那您教学多久时间呢？呃，现在是第四三年。以前你们刚开始进入这个教育界的时候，可能教学方式跟现在理念观念都有些不同了，对不对？可不可以跟我们分享一下这一次您到西川中学进行交流的一些经验啊？呃，您在现场做了哪些的教学示范呢？那我的课程是
4: 以实验为主，因为我们自然科学就是要求是以实验的证据来解说这个科学的原理。那我这次呢是用一个植物的细胞，嗯，好的一个构造。嗯观察洋葱的表皮，那我是请他们买他们当地的紫色的洋葱、嗯、哦，还有他们这个呃这个很大根的那个白萝卜、oh. 哦。那老师帮我准备了。之后呢，学生就开始做这个实验。那学生可能他们还是七年级的学生，他们都很活泼，然后都很主动向上。那他们的班级人数非常的多，一个班有四十四个人
0: 。哦，那算大班嘞
4: ，在他们那边是小班哦。<笑>听说他们这样子已经是小班化了，成都当地都是五十个人以上。哇，欸、他,們他们
0: 人口多嘛
4: 人口很多，那所以在。这个四十四个人同时上课的状况下，有这个智慧教室的话，就会非常方便。像我上课的时候，就请他们说。呃，去切这个洋葱表皮细胞，然后放到这个显微镜底下去看。那如果说在台湾的话，那四十个人一起看的时候，可能有人谁看到没看到，我不知道。对。但是我们有智慧教室系统，在当下的时候，我就请他们把他们看到的画面，利用这个 iPad 去拍照，上传到老师的这个投影幕上面。哦。这样我就可以很清楚知道说有哪些组别已经看到了，是。那哪些组别没有看到？嗯。那并且我会对他们提出一些。问题让他们去反思，说这个植物细胞，如果我们今天把它加入一些盐巴，它会跟原本有什么不一样？嗯、那在这一堂课里面，我就让他们去思考这个问题，所以我就把它这一堂课叫做“盐析攻略”，<笑>因为听说很红嘛，这个是,是这个戏，就带他们做实验，然后还做这个萝卜，然后我用那个。一个这个模模型，把这个萝萝卜切下来，然后泡在盐水里面啊，然后过了大概半节课，我请他们拿起来看可不可以塞回去，然后他们就会发现，哎。有
0: 些塞不回去了，让他们去反
4: 思说<笑>今天这堂课到底在教什
0: 么
4: 原理、哦。那他们的反应都非常的好
0: 。是，哎，那您在台湾也教了十几年，然后这一次的到西川中学也跟他们学生做了一些互动。那您觉得就您经验当中啊，这两岸学生有什么不一样的地方呢
4: ？两岸学生其实就是，我觉得最不一样的地方就是一个。一个对课程的一个积极度，嗯哼，好，因为台湾的小孩可能从小被保护习惯了，好，或者说这个我们比较常态化教学啊，所以有些学生的那个呃学习的一些积极度比较不高，嗯，好，但因为大陆人口太多了。他们在一个精英教育的体制下，其实他们每个人都很奋发向上，嗯嗯哦、就有点像我们台湾那时候经济起飞的那时候、哦哦，大家都很努力、很认真，想要拼出头出去那种感觉。那不过我们台湾也不是说这样就比较差，我们的学生的创造力比他们好。哦，对对,对,对同样给他们一个比较发散性思考的话，其实台湾的学生常常会有一些无厘头啊，或是有创意的一些答案。嗯那大陆的学生可能还是很自私的答案比较为主。那有智慧教室的话，像我去观察他们的课堂，他们每个学生桌上都有一个 iPad。嗯
3: 哼
4: ，那我就问他们说，为什么每个人都有一个啊？因为他们这是。电子书包、oh. 啊，电子书包就是说，其实上课内容都在这个 iPad 里面的。而且它不只是上课内容，它还可以及时跟老师做互动。<笑>那四十四个人都有一个 iPad 的情况下，老师是很容易知道说，目前谁是比较落后的，<笑>那谁是跟得上进度的。<笑>是對。所以我觉得。这个是我们台
0: 湾可以去借鉴，因为我们在台湾比较少学校会有这个设备。嗯哼，康老师，您现在的方式所教导这些学生，比你当初还幸福很多哈、啊。对对对，以前我
4: 们就是课本，<笑>然后跟笔记这样一直抄，一直抄，一直抄，然后老师就一直讲他的嘛。对，那现在的时代改变，老师应该是要多去关心学生。嗯因为现在学生其实一个班大概三十个不到，对，所以其实老师应该更花更多的时间去了解说他们彼此。之间，呃，有没有互相教学的可能？像现在很流行翻转教师。嗯哼哼，对，就是你丢一个题目下去，那你先不要教，你先让学生们自行去讨论，会的去教，不会的，那你再来收集他们的资料之后，你就会发现其实学生都会了。嗯哼，那这时候老师就可以花少花很多功夫，再去同样的。讲半天啊，其实他们就已经学会了，是对，可以事倍功半
0: 。另外，旁边的这位气质的老师呢，啊，是简秋瑾老师，他也相当的厉害啊、哦，是桃园市二零一八年创新科技互动教学创新竞赛其他组的第一名。<笑>哇，哈哈那您这次呢，也是随行到西川中学进行了一些教学互动，还有一些经验的交换哈、哦。不过您是学音乐的，这个音乐要跟科技结合在一起，然后要所谓的。智慧教育教学这要怎么结合呢
1: ？音乐其实传统的教学都是在技能上面或歌唱方面，但其实有很多知识上的学习，其实结合科技，学生不会觉得枯燥跟乏味。所以在课程设计上面，我会尽量的把科技融入进去，让学生在这个部分在学习的时候，他们会思考，然后我也思考怎么样把题目或者是我们要学习的放进去，让学生有抢答，或者是他们可以回馈。的部分，学生就会觉得有活动的部分。嗯
0: 这次您在西川中学是用什么样的方式？好像是截取广告歌曲就可以进行这样的教学互动了
1: 。是啊、嗯，其实广告在我们生活中常看到，但是现在有太多的频道，所以几乎都是转台转台。所以我想借由设计这个课程，让大家仔细的听广告的歌曲，也知道广告的整个创作。对学生来说，创作很困难。嗯，他们会排剧，会抗拒。但是我想用生活中常听到简单的广告来教他们入手，甚至作曲这一块更他们觉得困难，所以我们先用大众名曲来创作。
3: 哦、oh. ，对，所
1: 以学生熟悉的《欢乐颂》的曲调，我们只是填上词，让学生知道原来其实很多的广告歌曲都是现成的曲调。改编词就可以做出来了。嗯
0: 嗯，对，是。其实我想提到音乐课，很多人喜欢，因为可以很开心的唱歌，然后呢，可以陶冶心性啊。不过呢，有时候传统观念会认为说啊，音乐课呢可以是被牺牲掉的，好像什么国音术比较重要一点哈、啊。但是有这样新的教学模式来讲，是不是也提升了学生学习音乐的兴趣呢
1: ？当然，我们的课程是很正常的，所以从来没有跟我借课要要考试啊，或者是。呃，上别的课哦
0: ，那我们年代不一样。<笑><笑>我
1: 自己的年代也是啊，但是我一直强调，就是在音乐当中，不是只有嗯他们不熟悉的音乐，其实我们加入很多流行的元素，啊、让学生喜爱。然后我们也有一个舞台让学生表演、嗯，我想这样子学生就会更喜欢音乐。现在的孩子其实。勇于表达，但是要有舞台，嗯、所以借由这样的方式，在教室就是一个小型舞台，利用互动的部分，他们所创作马上上传或马上表演或者马上呈现，其实学生是非常喜爱的。
0: 嗯，所以现在的音乐课真的是寓教于乐了。好，谢谢简老师謝謝，谢谢。那其实我想，刚老师所分享的就是他们在大陆啊这一次的交流，在教学过程的一些经验啊。不过，我想彼此都有一些优点，对不对啊？所以是？是以后有可能做什么样的一个教学的互动呢？
2: 我们基本上在未来呢，会跟呃成都西川中学有更多的在教育上面的互动。那我们现在已经在跟成都西川中学杨校长呢，在讨论未来双方两两岸之间这个远距教学的这个规划。那这两岸两岸的这个远距教学规划部分呢，我觉得应该分两个面向来说。第一个就是呃学生。的这个互相的交流，就是说，我们台湾的老师在台湾这边上课，那同时呢。台湾的学生跟大陆的孩子呢，同样一个时间上一堂课，啊，那透过这样的方式呢，让两岸的孩子呢，能够更深切地了解到彼此之间程度上面的这个不同，嗯、跟彼此之间想法上面的这个差异，彼此之间透过这样的远距教学做一个交流，嗯、第二个层面部分的话呢，则是会针对呃老师在这个专业成长的部分。做一些交 流， 就是 说， 透过这个远距的这个互 动， 可以让两岸的老师在同一个时间呢进行这个专业上的这个对话。嗯， 那我觉得透过这个专业上的对话 呢， 对于这个老师 呢， 在这个教育专业上的这个成长 呢， 会有更大更大的帮助。这是远距教学部分。嗯那另外一个方向 呢， 我们会让双方的孩子呢跟老师 呢， 呃， 直接到大陆 去， 也希望大陆孩子呢直接到我们台湾来。嗯。来实地的来到走到我们班级教室里面。啊， 来进行教 学， 进行学习。我觉得这样的 话， 对于双方的认识 呢， 会更进一 步， 也会让彼此之间 呢， 有更多这个智慧的火花产生。是， 这是未来我们要努力的方向。
0: 我觉得真的是 啊， 这个桃园市的国 中， 他们的教学观念真的是独步全台 哈， 连最新的教学方式系统都是最科技的一种方式啊。不过 呢， 因为大有国中呢是这个公立学 校， 那你们这一次的互动的西川中学 呢， 算是一个私立学校啊。你们两校 呢， 各有什么样的特点 呢？
2: 特点的部分 呢， 就是因为我们学校的老师 呢， 台湾的老师在教学上面比较活 泼， 比较有温 度； 那大陆的老师 呢， 事实上在这个教学的这个精准度的部分 呢， 比较就是更加的精准啊。那我觉得双方之间可以透过这一边 呢， 来做一个彼此之间的互动。好， 交流部 分， 这特色部 分， 我觉得这
0: 部 分， 呃， 是一个最大的不 同， 我们可以去让彼此之间都有所进步的。好， 那至于这一次我们所提到的智慧教育教学方 面， 是一种最新的教学模式。不过 呢， 在这个科技的时 代， 是不是还有一些教学观念应该要有所调整 呢？ 我们先休息一 下， 稍后 呢， 我们再来请陈家祥校长来跟我们分享。
4: 阳光就是阳光。世界在我肩膀，阳光是你，是我
3: 生命的翅膀。
0: 听众朋 友， 这里是中央广播电台两岸新闻 桥， 我是赵伟成。节目当 中， 我们邀请到这位来宾是桃园市立大有国民中学陈家祥校长。我们谈到的是翻转教育啊。那刚我们所提到都是一些新的教学方 式， 那包含采用了最新智慧教育教学这样的一个系统啊。其 实， 在这个科技的时 代， 不只是在硬件方面要更新之 外， 要升级之外 啊， 其实有些观念的部分、技巧方 面， 是不是也要有所调 整？
2: 呃，就像我们刚刚提到哈，在整个教学的历程当中，我们事实上非常重视五个阶段，就是预习、教学、平量、诊断、补救。我们都只重视，一般来讲，我们在传统教学上面都非常聚焦在教学跟平量，嗯但是我们都忽略了预习的重要性。跟他的成效，嗯我们都忽略了平量之后的诊断跟补救的重要性。是，所以说你可以发现，孩子通过老师的教学跟平量，他可能学会了一些概念，嗯、但是他如果要能够再更进一步的进步或成长。非常非常重要，就是要针对预习部分去做加强。嗯，必须要针对平梁之后的诊断跟补救去做加强。
3: 嗯、那
2: 以现在新的这一个呃教学的想法部分，其实它也不是新的教学想法，只是我们过往都没有落实而已。嗯、所以说，我们可以透过智慧教室的这个系统，来达到诊断跟补救的落实。啊，那我们大国中会希望我们的老师呢非常重视这个数据的分析，嗯嗯,嗯，透过断考的数据的分析，透过很多考试数据分析，透过老师上课及时的这些回馈的数据分析，去掌握孩子有没有学会一个概念，嗯嗯,嗯，如果老师在上课的时候可以透过及时 I R S 的数据分析去了解孩子学习的盲点，就可以及时的做一些教学上的补救，嗯，嗯嗯其实学习是。建构的，如果这一个关卡没有学会，下一个关卡事实上，他累积了这么多的不会，事实上他的学习事实上是很困难的、嗯。所以我们会希望我们的老师透过上课的时候。就很清楚地掌握孩子学习的盲点，透过这些数据的掌握，然后给予孩子一些补救。嗯，这是我觉得在智慧教室部分，我们可以去有有所着力的地方
0: 。这一次我们台湾大有国民中学，就是贵校哈、啊，跟成都的西川中学进行了互动交流啊。那您觉得最大的意义是什么呢
2: ？就像我刚才说的哈、啊，我觉得走出去是很重要的。走出去可以让我们学校的老师呢去了解这个世界外面的变化是怎么样。嗯嗯。好，那我们透过走出去呢，去看到其实不管是大陆，不管是日本或者新加坡这些学校呢，他们都不断的在精进。嗯嗯。那我们台湾的这个教学部分呢，也必须要呃不断的努力。那透过彼此之间的这个认识呢，可以让我们我觉得可以最大意义，可以让我们学校老师呢知道说。我们必须要更努力，在教学部分。嗯、第二个意义就是说，我们走出去呢，可以看到别人好的这个地方，好的这个教学。那我们事实上可以透过这些别人好的教学，不管是日本啊，或是大陆啊，或是新加坡的一些好的一些教育理念，我们把它带回来。然后去影响更多的老 师， 我觉得这个这个是
0: 第二部 分， 我觉得我们可以呃努力的地方也是非常有意义的地方。那我想谈了这么多 啊， 无非是提升啊我们台湾的这个整个教学品质。那当然也借由这个交流的机 会， 能够让对岸的学生还有对岸的老师也能感受到我们台湾的一些教育方式的不同。那是不是对未来你有什么样的期许 呢？
2: 呃， 未来我的想法是我们。还是要持续的走出 去， 嗯， 好， 因为国际视野是非常重要的。透过彼此之间的交 流， 让老师、让学生都有更好的这个学习成长。就像我们刚刚讲的原句教 学， 啊， 还有双方师生的互 动， 会是我们未来跟两岸、
0: 呃， 跟日本、跟新加坡。要去努力的方向。嗯,嗯好，那我们今天也非常感谢桃园市立大有国民中学陈家祥校长接受访问，谢谢您。好，谢谢各位听众朋友，我们先休息一下，稍后呢再回到两岸新闻桥。
3: Oh, oh, oh.
0: <laughs>
1: <The French accent.
0: laughs> for me, that's the greatest
1: compliment. Son, that's why I'm a stone. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Turn on your
3: radio.
1: 三广联系世界的桥梁。
0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥。在节目一开始，我就提到了已经进入十二月，所以呢，呃，我相信各位朋友之前参加我们有奖征文活动的这个奖品，就是文创面膜，应该都收到了啊。那我接到几位朋友的来信，像是安徽省的李先生，还有辽宁的李先生，还有广东的刘先生，以及江苏的顾小姐，都已经写信告诉我收到了。这个奖 品， 甚至呢还把它拍照下来哈。这一次我所精选的这个礼物 呢， 面膜在寄送过程的确真的是比较麻 烦， 但是 呢， 我觉得如果您收到了之后 呢， 我会觉得很值得啊 啊！ 毕竟台湾是面膜大 厂， 所以有很多好的面膜是值得推荐的啊。尤其呢又加上了文创的这样一个设 计， 其实更代表台湾了。希望各位朋友会喜欢。好，节目又到了尾声，又要跟您说声再见了。别忘了下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福各位有个愉快的假期，再会。